Elder, sœur, bienvenue au podcast de formation Prêcher mon Évangile. Je suis votre hôte, Julia Carlson, et aujourd'hui nous sommes en présence de Frère Weatherford Clayton, directeur exécutif adjoint au sein du département missionnaire, et de Sœur Amy Wright, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Nous allons parler aujourd'hui du fait de développer des vertus chrétiennes. Alors commençons par ceci. La plupart des missionnaires se fixent des objectifs personnels pour devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Frère Clayton, peut-être pourriez-vous commencer. À votre avis, quels principes clés les missionnaires doivent-ils vraiment connaître de suivre pour s'épanouir et devenir comme les sauveurs C'est la même chose qui simplement de prendre de l'avance ou d'améliorer notre vie. Les objectifs dont nous parlons ici sont les objectifs qui nous rapprochent de notre Seigneur. Ils sont liés à notre alliance avec Lui et constituent véritablement notre désir de servir les autres. Les attributs du Christ sont des dons de Dieu. S'efforcer de devenir comme le Sauveur exige que nous nous appuyions sur lui et que nous recherchions humblement son aide. Je dirais simplement que vous ne savez pas ce que vous pouvez devenir et vous ne savez pas ce que Dieu veut que vous soyez, mais il le sait. Et c'est notre privilège de nous aligner sur lui. Je pense que ça résume bien la différence qu'il y a avec le fait de juste essayer de nous améliorer, n'est-ce pas C'est très différent. Oui, Sir Wright, qu'ajouteriez-vous à cela J'aime qu'Alder Clayton ait parlé de notre relation avec le Christ et sur le fait qu'elle est centrée sur les alliances. Alors que nous nous penchons sur les principes clés pour les missionnaires, je pense que l'un des plus grands principes clés, et cela a trait aux alliances que nous contractons, est le repentir. On ne pense pas souvent à cela en tant que missionnaire. Nous enseignons le repentir, mais lorsque nous nous repentons, c'est tout autant se détourner du péché que de se tourner vers le Sauveur. C'est ce que nous voulons que ces chers missionnaires fassent, qu'ils aient une relation avec le Sauveur qui soit profonde et personnelle tout au long de leur mission. Une mission est un microcosme merveilleux pour changer. Vous n'êtes pas autant influencé par le monde extérieur. S'il y a quelque chose sur lequel vous voulez travailler ou développer et que vous recherchez l'aide divine en le faisant, c'est une occasion merveilleuse de faire cela, de s'efforcer à devenir davantage comme le Sauveur. Alors que nous nous repentons quotidiennement, mon mari dit toujours que si nous ne nous repentons pas tous les jours, nous devons nous repentir de ne pas nous être repentis. Nous devenons alors plus humbles, nous sommes plus faciles à enseigner et nous sommes plus réceptifs aux murmures du Saint-Esprit et aux directives de notre Père Céleste concernant ses talents, capacités et dons spécifiques de l'Esprit avec lesquels il veut nous bénir. La repentance est ce principe positif très très approprié que le Seigneur nous a donné pour devenir comme notre Sauveur. La section 93 nous apprend qu'il a grandi de grâce en grâce jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude. Il nous invite à le suivre. Cette croissance se fait petit à petit. Nous croissons quand nous le suivons et nous efforçons de fixer les objectifs qui sont appropriés aux besoins du moment, lorsque les gens s'efforcent de nous aider. Il peut nous aider à sa manière à être bien meilleur que nous sommes. Ce que vous avez dit, frère Clayton, me rappelle ce que je ressentais comme missionnaire en Californie. Je crois que je me focalisais sur mes faiblesses, sur ce que je n'étais pas. Oui, c'est très juste. Le privilège de représenter le Sauveur en tant que missionnaire ne dépend pas de notre perfection. Vous en avez parlé brièvement, mais quels sont les défis auxquels les missionnaires font face pour croître Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je me suis toujours senti coupable. 
je me souvenais de mes péchés, de mes erreurs. Et ça a commencé à changer quand j'ai compris que grâce au sacrifice expiatoire de Christ, j'ai compris ce que le Seigneur voulait que je sois. Il voulait m'aider à grandir. Donc, euh, mes échecs, mes, ma culpabilité s'est évanouie. Il m'arrive encore de me sentir coupable, mais c'est très différent. La joie que je ressens est bien différente que ce que j'éprouvais lorsque je ne reconnaissais pas qu'avec le Christ, il n'était pas nécessaire de se sentir ainsi. En fait, il est vraiment préférable de ressentir de l'espoir, de la joie et de la bonté tous les jours. C'est beaucoup mieux. J'aime, Elder Clayton, que vous avez utilisé le mot « s'efforcer ». À chaque fois que nous avons enseigné nos garçons, nos fils, au sujet du chemin du disciple, nous l'avons toujours décrit comme consistant en des corrections de trajectoire continue et que c'est merveilleux que grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons effectuer ces corrections de trajectoire. Alors que vous parliez du Sauveur, je me suis souvenu que dans Matthieu, il nous commande d'être parfait, tout comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Puis quand il visite les merveilleux enfants de l'ancienne Amérique, après sa résurrection, après avoir accompli tout ce qu'il avait promis d'accomplir, il a ensuite dit « Soyez donc parfaits, tout comme moi, et votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Donc ce que cela m'enseigne est que la perfection ne peut pas être atteinte par moi dans cette vie jusqu'à ce que je sois ressuscité et que le Sauveur est une partie essentielle de ce processus. Il ne s'agit pas seulement d'être parfait, mais d'être rendu parfait, ce qui demande de continuellement se dépasser, apprendre et corriger notre trajectoire. Puis-je faire un commentaire à ce sujet J'aime cela. Cette idée de correction de trajectoire me parle de repentance. Chaque fois que nous corrigeons le cap pour être davantage sur le chemin que le Seigneur désire pour nous, nous nous repentons, ce qui est beau. En grec, le mot « perfection », soyez donc parfait dans Matthieu 5, signifie « être terminé » ou « complet ». Il ne se considérait pas comme tel à cette époque jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Je pense que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple pour nous de concevoir la croissance, non pas comme, un étant, comme étant parfaite, mais comme un cheminement afin d'être complété dans le Sauveur, achevé dans le Christ. J'aime cela aussi pour les missionnaires, vous savez. Le privilège de représenter le Sauveur ne dépend pas de notre perfection. Vous en avez déjà parlé un petit peu. J'aimerais savoir, quels sont quelques-uns des défis que les missionnaires rencontrent alors qu'ils s'efforcent de grandir et de se développer Quels sont quelques-uns de ces défis Oh, oui. Ce que vous avez dit, frère Clayton, me rappelle ce que je ressentais comme missionnaire en Californie. Je crois que je me focalisais sur mes faiblesses, sur ce que je n'étais pas... Oui, entier et complet. C'est très beau. C'est très beau. Comparer nous dérobe de la joie. J'aime dans Doctrine et Alliance, section 46, apprendre au sujet des dons de l'esprit et comment les uns en reçoivent un et les autres un autre afin que tous en profitent. À certains, il est donné d'avoir la foi pour être guéri. À d'autres, la foi pour guérir. C'est intéressant que ce sont des dons différents, et pourtant le résultat est le même. Comme nous le savons, notre Sauveur Jésus-Christ est l'incarnation de tous les dons spirituels. C'est la personnalité du Christ, mais Dieu accorde des dons différents et spécifiques à chacun d'entre nous dans un but précis. Ensuite, dans les Écritures, nous lisons que c'est pour que tous en profitent 
et que nous puissions nous bénir les uns les autres. Je crois aussi que c'est pour que nous ayons besoin les uns des autres. N'est-ce pas une belle idée de penser que notre Père Céleste veut que nous ayons besoin des uns des autres Concernant les missionnaires, ils forment une équipe. Votre collègue a besoin de vous et vous avez besoin de votre collègue. Nous devons donc cesser de comparer nos faiblesses aux forces d'un autre parce que les deux sont nécessaires au succès des missionnaires. Mmh, cette idée me plaît beaucoup, Sir Wright. Ce sont les différences qui existent entre vous et votre collègue qui peuvent en fait vous rapprocher en tant qu'équipe. Vous pouvez accomplir davantage lorsque vous travaillez ensemble avec vos différents dons. Eh bien, si on y réfléchit, un collègue a peut-être un don naturel pour parler aux inconnus. Et c'est peut-être quelque chose qui les remplit de joie et qui est très facile à faire pour eux. Alors que peut-être qu'ils ont du mal avec l'apprentissage de la langue ou encore enseigner n'est pas leur point fort. Mais leur collègue est un instructeur phénoménal. Mais il est un peu timide lorsqu'il s'agit d'aborder des inconnus. On peut voir qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour que leur équipe ait du succès, pour qu'ils puissent initier le contact, puis enseigner et témoigner de Jésus-Christ. Excellente idée. Frère Clayton, qu'ajouteriez-vous à cela J'apprécie cela, c'est une bonne conversation. Je pense que nous devons être patients, reconnaître que la croissance prend du temps, et alors que nous parlons de nos collègues, que nous les observons, nous nous rendons compte que nous sommes très différents les uns des autres. Mais il y a tellement de bonnes choses dans chacun de nos collègues et nous pouvons les observer et apprendre d'eux et les édifier. Je pense que cela pourrait être un grand défi pour nous si nous ne choisissons pas de reconnaître le bien dans notre collègue. De plus, on ne devrait pas mettre l'accent sur nous et ce que nous faisons. Il faut se concentrer sur le Sauveur. C'est son œuvre. Pour le reste de notre vie, c'est son œuvre. Oui, je suis contente que vous mentionniez cela. Je pense que c'est un objet de distraction facile pour les missionnaires. Vous pouvez même être tenté de suivre l'évaluation des vertus chrétiennes du chapitre 6 de Prêcher mon Évangile en vous concentrant davantage sur vous-même plutôt que de vous concentrer sur le Sauveur ou sur les gens que vous servez. Dieu va nous aider à nous améliorer afin que nous devenions un instrument entre ses mains. Il ne s'agit pas de nous et de cocher de nos objectifs. Il s'agit d'être là où le Seigneur désire que nous soyons et de nous laisser guider sur ce chemin. Je suis vraiment heureuse que vous ayez soulevé ce point. Parfait, oui, merci. Frère Clayton, pourriez-vous nous parler de l'importance de rechercher ces vertus chrétiennes ou dons spirituels pour améliorer nos relations et notre capacité à remplir notre mission Comment le fait de chercher à ressembler davantage au Sauveur peut-il influencer nos actions J'aime cette question. Laissez-moi vous faire part de quelques réflexions à ce sujet. La première est que nous avons eu un merveilleux missionnaire qui est venu dans notre mission. Il devait parler espagnol, il devait aller au MTC de Provo et ne pouvait pas obtenir son visa. Alors, il était, comme on dit, quelqu'un qui attend son visa. Ses parents l'ont mis dans l'avion, nous l'avons récupéré à l'aéroport de Toronto, l'avons amené au foyer de la mission et placé dans une équipe de missionnaires hispanophones. Ils l'ont aidé à apprendre et tout se passait bien. Et environ un mois après le début de son séjour, juste avant qu'il ne se rende au MTC, son collègue l'a remarqué pendant une leçon et lui a demandé de rendre son témoignage sur le livre de Mormon. Il avait incorporé en lui les attributs christiques de l'amour, de la foi et de l'espérance. Il s'efforçait vraiment d'imiter ces aspects du Sauveur. Il a donné son témoignage avec peut-être six mots qu'il pouvait utiliser correctement en espagnol. Les larmes aux yeux, il a témoigné. Et cela a changé toute la leçon, car l'esprit de foi, d'espérance et d'amour était vraiment présent dans la pièce. 
les personnes présentes pouvaient comprendre à quel point il aimait le Livre de Mormon. Un autre exemple du Livre de Mormon que j'aime est l'influence du roi Benjamin sur la ville néphite dont il parlait. Il parlait de l'Évangile de Jésus-Christ et de la mission du Sauveur et du fait que nous pouvons tous être sauvés par lui, si nous venons à lui. À la toute fin, ils étaient tellement émus par cet attribut christique qu'il avait démontré par sa foi et la façon dont il pouvait prêcher avec l'Esprit, que cela a changé leur vie et a conduit à une capacité d'apprendre beaucoup plus du roi Benjamin, au chapitre 4. Ah oui, j'adore ces exemples tirés du Livre de Mormon. Et il y en a un qui me vient à l'instant à l'Esprit, qui dit que si tous les hommes étaient comme le capitaine Moroni, les portes mêmes de l'enfer seraient ébranlées. Il n'est pas dit « faites les choses que Moroni a faites », mais « soyez comme lui »,« acquérez les mêmes vertus ou qualités ». Les missionnaires peuvent accomplir leur travail de différentes manières, mais les qualités qu'ils développent en tant que missionnaires apportent vraiment de la puissance dans nos vies quand nous essayons de servir le Seigneur. Quoi que nous accomplissions, nous pouvons le faire avec humilité, ou avec foi, ou avec amour, comme vous le disiez. Juste un autre commentaire à ce sujet. Il est si important de comprendre qu'en soi, notre puissance personnelle, nos caractéristiques personnelles, nos talents ne changent pas vraiment le monde. C'est lorsque nous sommes connectés au Seigneur, quand il nous bénit avec les attributs qui nous permettent d'aider les autres à le trouver, que nous ressentons la puissance du ciel. C'est une chose si belle de savoir que cela est à la disposition d'absolument tous les missionnaires. Quelles que soient les circonstances, chaque missionnaire peut bénéficier de cela. Formidable, Frank Clayton. Très intéressant. C'est right. Qu'aimeriez-vous ajouter à cela Je pense que l'une des choses les plus importantes est de fixer des buts atteignables. Cela ne veut pas dire qu'il ne poussera pas à sortir de sa zone de confort, mais si un but n'est pas atteignable, alors il n'a plus de sens. Je sais que parfois, les missionnaires, dans notre zèle, notre enthousiasme et nos efforts, nous voulons atteindre les étoiles. C'est une bonne chose parce que, parfois, en cherchant à atteindre les étoiles, nous devons au moins reconnaître que nos pieds décollent du sol. Il est aussi important d'avoir des buts que vous pouvez atteindre, pour que vous puissiez ressentir la validation et la confirmation du Saint-Esprit que vous faites ce qu'il faut. Un exemple rapide. Il y avait une petite fille adorable qui avait décidé, et elle avait prié à ce sujet, elle avait recherché la révélation et la direction de son Père Céleste, qu'elle voulait apprendre à parler chinois. Ses parents, pleins de sagesse, ont dit « C'est un but formidable. » C'est une petite fille de 9 ou 10 ans. Ils ont tenu conseil sur ce qu'elle pensait faire pour atteindre cet objectif. Elle a décidé qu'elle voulait apprendre à parler chinois couramment en une semaine. Au lieu de rejeter ce but, ses parents ont dit « Ok, comment pouvons-nous t'aider ?» Ça ne lui a pas pris longtemps, peut-être un jour ou deux, à réaliser que ça n'allait pas être possible. Elle a donc ajusté son objectif et a décidé qu'elle allait apprendre un mot nouveau par jour en chinois. Mais cela, mais cela aussi était un peu trop difficile, alors elle est passée à un mot par semaine. Elle s'est rendue compte que cet apprentissage allait durer toute sa vie. Qu'il est possible d'ajuster ses objectifs et comme nous en avons discuté plus tôt, de corriger sa trajectoire et de continuellement rechercher les directives et à être guidé par notre Père Céleste afin d'atteindre ses buts. J'ai pensé que ses parents sont merveilleux et sages d'avoir permis à leur fille d'apprendre ce principe formidable concernant la manière de se fixer des buts à un si jeune âge. J'aime cette petite fille, je m'y retrouve bien. Je serais du genre à penser que je pourrais apprendre le chinois en une semaine. 
En fait, nous avons sans doute quelques missionnaires qui souhaiteraient pouvoir apprendre le chinois en une semaine. D'autres idées Autre chose à ajouter Juste quelque chose, si je peux me permettre. Premièrement, pour les nouveaux missionnaires, faites équipe avec le Sauveur. Deuxièmement, rappelez-vous que vous n'avez pas fini de progresser. Numéro 3, soyez une éponge, vous êtes là pour apprendre. Numéro 4, soyez sincère lorsque vous apprenez et soyez fidèle. Et quand vous faites des erreurs, riez, tirez-en une leçon. Pour les formateurs, je dirais de s'associer avec le Sauveur. N'oubliez pas que vous n'avez pas fini de progresser non plus. Soyez gentil, complimentez souvent, aidez votre collègue à apprendre, à acquérir des attributs pour aider d'autres personnes. Pas seulement pour vous épanouir, mais dans un but précis. Ensuite, aidez vraiment votre collègue à réussir. C'est un talent à acquérir. Comment aidez-vous les autres à grandir Ce sont de très bonnes idées, frère Clayton, et qui font réfléchir. Sir Wright, qu'ajouteriez-vous à tout cela Que diriez-vous aux nouveaux missionnaires à propos de leurs objectifs personnels J'aime cela, Elder Clayton. Pendant qu'il parlait, je me suis rappelé une expérience que j'ai eue lorsque j'étais jeune mariée. Il y avait un membre de la famille du côté de mon mari avec qui je voulais vraiment être proche. Mais nos personnalités, pour une raison ou pour une autre, ne s'accordaient pas du tout. Et ça a demandé beaucoup d'efforts. Et ce, après plusieurs années, à s'efforcer et à essayer de créer un lien tant désiré avec cet individu. Et il était important que nous ayons une bonne relation. J'ai donc décidé, une fois que nous sommes revenus en Utah et que nous habitions près d'un temple, j'allais déjà au temple tous les vendredis avec mon bien-aimé, mon mari. Mais je voulais y aller seule chaque mardi avec l'intention de réparer ce lien et d'approfondir cette relation. Je crois que dans mon manque de maturité, je pensais que d'aller au temple chaque semaine, et ce pendant plus d'un an, changerait cet individu. Ce qui est arrivé est que c'est moi qui ai changé. Wow. Cela a adouci mon cœur. J'étais plus patiente, plus gentille. J'ai pu voir cet individu à travers les yeux du Sauveur. Non pas tel qu'il était mais tel qu'il pouvait devenir à travers le Christ. Il en a résulté que nous avons finalement eu une très bonne relation, et j'en suis tellement reconnaissante. Nous avons entendu beaucoup de bonnes idées. Nous allons nous arrêter là. Quelle formidable discussion cela a été Je crois que prêcher mon évangile dit qu'apprendre à ressembler au Christ est une quête de toute une vie, et la discussion que nous avons eue aujourd'hui m'a donné l'occasion de beaucoup réfléchir. Merci infiniment pour vos commentaires. Elder, sœur, si vous avez des pensées ou des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, nous vous invitons à contacter vos dirigeants de mission et à continuer à travailler et à méditer toutes ces choses. Il y a beaucoup à étudier dans Prêcher mon Évangile sur ce sujet. Merci de vous être joints à nous. 